0: 大家好，我们又见面了。我是罗斯沃克医生。今天我想和大家谈一谈一个比较棘手而又奇妙的话题，就是抗氧化剂。当我们说到维生素疗法，就与这个问题有很大的关系。当今医学界对于维生素是对健康有益还是根本没用，存在着种种猜测。有趣的是，在2002年中旬，作为世界学术权威之一的牛津大学公布了一项实验结果，它叫做“心脏保护研究”。这项研究花了四五年的时间，跟踪调查了2万名英国男人和女人，进行了大约5年的调查。研究结束的时候，被访者已经服用了大约5年的维生素，得出的结论是，维生素一点作用都没有。因此，媒体宣称：“大家看到了吗？维生素根本没有用，你们是浪费金钱。”医学界的保守派人士说：“我们一直都是正确的，现在真是太好了，一切都得到了证实。”等等。这个研究所存在的问题非常明显，根本不需要我们去详细解剖才能明白。首先，让我给大家详细解释一下这个研究的一些细节。第一。这两万名被跟踪调查了五年的英国人都是患上心脏病的高风险人群，或者是在研究开始之前就已经患上了心脏病。研究人员让他们服用三种维生素：维生素 E 剂量是每天500个国际单位，维生素 C 剂量是每天500毫克，胡萝卜素剂量是每次 12.5 毫克，每天两次。然而，这些人的生活方式没有任何改善，所以在这个研究当中，维生素是被当作药物来使用的，而不是维生素。维生素不是药，维生素是健康的生活方式的补充。如果你服用维生素却不改变生活方式，维生素是没有任何作用的。过去还有一些研究表明，如果你一边继续抽烟，一边服用维生素，维生素对你的身体没有任何好处，有时甚至是有害的。所以，我们首先要把这个因素考虑在内。在这个研究当中，研究人员并没有尝试让被调查者改变生活方式，他们希望维生素像药物一样发挥作用。所以，五年的研究结束之后，服用维生素的人和没有服用维生素的人之间没有明显的差别，也就不足为奇了。这个研究有一个最致命的缺陷，我认为这个研究的结果之所以如此滑稽，是因为实验中所使用的维生素都是化学合成的维生素。事实上，化学合成的维生素是没有用的。我想说明的就是，并不是所有维生素都是一样的，所以当你服用维生素的时候，你要十分清楚你吞进去的是什么东西。所以你会看到、听到媒体报道一些研究备受医学界保守人士赞扬，说维生素没有用，行不通，大家在浪费金钱。最可笑的一个说法是，你服用维生素只是在制造昂贵的尿液罢了。你们听到这些研究结果的时候，一定要抱着极大的怀疑态度，因为发表这些研究的人说维生素毫无作用，是受某种利益驱动的。我必须说，看到牛津大学的心脏病学专家竟然不知道天然维生素和合成维生素的区别，真的是感到十分惊讶。这是我要说的第一点：不要轻信媒体的宣传，因为那不一定是事实，或者事实经常被歪曲。我之所以要讲这个研究，是为了引出我们今天的主题。我要说的话可能听起来比较奇怪，但是现代的疾病都来自于一个根本原因，就是对氧的过度使用。这句话听起来可能有点古怪，请让我解释一下它的意思。当我们的身体消耗了太多的氧，身体内的化学反应就会产生一种名叫自由基的废物，它的学名叫做带氧自由基。当氧和能量一起产生反应的时候，就会产生自由基。自由基会在体内四处游荡，因为它们是缺少一个电子的不稳定的化学物质。这是我会谈到的最深奥的科学了。正如我们人类一样，这些不稳定的化学物质也渴望稳定。它们要稳定下来，就要从人体内的正常物质里面偷取一个电子。比方说，自由基会从低密度脂蛋白胆固醇 （LDL）， 也就是不好的胆固醇里面偷取一个电子。当它们从 LDL 胆固醇里面偷走一个电子 ，LDL 胆固醇就会变得不稳定。当 LDL 胆固醇变得不稳定，或者说被氧化了，就会轻而易举地穿过血管壁，形成脂质斑块。自由基攻击的其他区域是血管壁内层，使它变得不稳定，使不稳定的 LDL 胆固醇可以轻易穿过被破坏的血管壁，同样形成脂质斑块。如果你的血管里形成了脂质斑块，会怎么样呢？我在前几盘磁带里面也提到过，这会造成动脉粥样硬化。动脉粥样硬化是脂肪、钙质受损伤的纤维以及其他物质在血管壁上逐渐堆积的过程。这种情况在脂质斑块形成之前的几十年就开始出现了。自由基还会使 DNA 变得不稳定，它们从你的 DNA 里面夺取电子，使 DNA 变得不稳定，然后会怎么样呢？就会导致癌变。所以，大家可以清楚地看到，如果你体内产生过多的自由基，就很可能会遭遇当今人类的两大杀手，那就是心脏病和癌症。顺便说一句，西方社会三个最普遍的死因是：第一，心血管疾病，就是他为像我这样的人保住了饭碗；第二，癌症；第三，西方国家的医疗保健系统。在20世纪70年代，旧金山的医生举行过一次罢工，在医生罢工的那个月，死亡率却下降了。原因当然是因为手术停止了。当你准备接受手术，当您走进医院，当你吞下药片的时候，总是有患上某种并发症的危险的。我当然不是说当今的药物应当被禁用。现代医药使许多人的生命得以延长，挽救了很多人的生命。但是大家必须明白，手术、药物等等都是有负面作用的。让我们回到抗氧化剂和自由基的话题上。我们要明白，在我们体内的血管里所产生的自由基，是导致现代社会各种疾病的主要原因。自由基的产生有两个因素。第一是化学合成的化学物质，基本上我们的身体是用来吸收天然的化学元素的，而不是用来吸收我们塞进体内的合成化学物质的。从我们今天早上醒来的那一刻到我们明天早上睁开眼睛的那一刻，我们就置身于数之不尽的微量的化学物质的包围之中，这些化学物质往往是化学合成的。人体是设计用来容纳天然化学元素的，而不是合成的化学物质的。这包括你们用来洗衣服、洗被单的合成化学物质，还有令你们看起来更漂亮的化妆品，为你们去除体味的香体露。更常见的是，我们吃进去的化学物质。我在前两盘磁带里也强调过，我们的食物总是含有很多合成化学物、添加剂。合成脂肪，还有经过加工的碳水化合物。你随便看一个食品包装，上面可能有10种、15种，甚至20种添加剂。所有这些东西都会在我们体内经过加工处理。如果我们摄入过多的化学合成物质，我们的体内都会产生自由基。所以，很主要的一个问题就是要尽量避免这些合成的化学物质。我想对大家强调很重要的一点：抽一支烟会在血液里制造三万亿个自由基，足以使你患上很严重的疾病。所以大家要对身边的合成物质格外小心。如果你在西方社会里生活，在这里你只要按一下按钮，很多事情就能实现。你按一下按钮就能得到空气，你按一下按钮就能得到食物。你按一下按钮就能得到娱乐消遣，这种方式在许多方面给我们带来了很大的好处，但是其他方面就有负面的作用。负面作用当然就是我们可怜的身体每一天每一分钟都要应付这些合成的化学物质，因此要注意如何对待自己的身体，要注意放进口里的食物、涂在身上的东西、吸入肺部的物质。问问你自己，这些冒险值不值得？我个人认为，我们生活在这个社会里是值得去冒险的。但是有很多方法可以把我们与合成化学物质的接触减少到最低。第二个主要因素经常被医学专家忽视，那就是压力。我说的不只是感情上的压力，我指的是各个方面的压力，包括情感的压力、脑力的压力、身体的压力。当我们的身体承受压力的时候，就会释放出应付压力的化学物质。这种应付压力的激素称为肾上腺素和可迪松。如果你体内分泌太多的肾上腺素和可提松，基本上它会加快身体的运动。大家知道，在你感到恐惧的时候，我们体内有一个设计完美的恐惧、战斗或逃逸系统，这个系统就会发挥作用，使我们的心跳加速，血液快速的流入肌肉，使我们的瞳孔放大、出汗，所有这些使我们的身体更高效的运作。这个系统能使我们在受到袭击的时候保护自己或者逃跑。如果我们没有这个系统，就要花几分钟的时间才能做到心跳加速、增加流入肌肉的血液。到了那个时候，我们可能已经被老虎吃掉了，或者被其他部落袭击了。所以，拥有这个恐惧、战斗或逃逸系统，对我们来说是非常重要的。但是在当今社会，我们已经不可能遇到野生的老虎了，也不会受到其他部落的攻击，所以有些人会说，这个系统似乎已经没什么用处了。但是我们还会经历各种不同的恐惧，身体仍然需要应付这些恐惧感。问题就是，我们要面对工作、家庭以及不健康的人际关系所带来的压力，各种压力使我们应接不暇。在这些情况下，我们的身体系统会更加努力的工作，就会消耗更多的氧。当我们消耗更多的氧，同样会产生更多的自由基。无论是因为压力，还是因为合成化学物质，它们所产生的自由基是一样的。两者都比一个纯自然的环境在我们体内制造更多的自由基。在一个纯自然的环境下，没有污染，没有化学物质。每天坐在河边，以采集野果、狩猎为生，没有在架子上储存任何食物，这是古老的狩猎和采集食物的方式。现在我们所做的狩猎和采集，只需要开车到超市，把经过加工的包装食品放进车里，然后开车回家。这就是我们在新千年以及之后的获得食物的方式。所以我们要明白，现代疾病的产生是由于对氧的过度使用。由此引申的是，我相信所有疾病都是由于合成化学物质以及压力这些慢性毒药所造成的。营养不均衡也是其中一个原因。现在让我们来谈谈这个问题。首先，大家看一下古人的生活，当时食物并不新鲜。在饥荒的时候，人们没有多少水果和蔬菜可以吃，很多人都缺乏维生素。即使现在在第三世界国家，人们也没有足够的食物，出现了严重的营养不良。在一些非洲国家，我们仍然会看到因为缺乏维生素 C 所造成的坏血病，因为缺乏维生素 B 1所致的脚气病，因为缺乏维生素 B 3所致的糙皮病。还有因为缺乏蛋白质所致的种种疾病，但是在西方国家里，我们当然不会看到这些疾病，所以生活在西方国家的人不会死于维生素缺乏症。所以保守派人士认为你不需要补充维生素，因为你从食物当中已经摄取了足够的维生素，使你不会患上维生素缺乏症。但我刚才已经说过。当今的人类杀手不是维生素缺乏症，心脏病和癌症才是最大的杀手。8 0的死亡是由心脏病或癌症导致的，这就是说 80% 的死亡是由自由基造成的。只有一个方法可以抵消自由基的作用，那就是使用抗氧化剂。抗氧化剂是指一组能够贡献出一个电子给自由基的化学物质，这样就可以防止自由基攻击 LDL 胆固醇、攻击血管、攻击 DNA、攻击我们的免疫系统。所以，抗氧化剂能够阻止自由基的攻击，它主动捐献出一个电子给自由基，对他说：“你攻击我吧，放过别人吧。”因此，我们必须增加从饮食中摄入的抗氧化剂。我还坚信，我们应该补充优质的抗氧化剂量维生素，因为它们可以帮助抵消自由基的破坏作用。在饮食当中，我们不能获得足够的维生素来充当抗氧化剂的角色，单靠饮食是绝对不够的。所以，补充维生素是非常重要的。稍后我会详细的讲解这一点。我要告诉大家，在我们的饮食中，抗氧化剂有五个主要来源。第一，水果和蔬菜。让我来谈一谈水果和蔬菜，因为它们是当今的饮食中一个至关重要的组成部分。我们每天要吃两到三份水果，三到五份蔬菜。然而，实际的统计数字实在让人担忧。在西方国家里，只有 10% 的人的水果和蔬菜摄入量达到这个标准。毫无疑问，如果哪个国家居民的水果和蔬菜摄入量达到这个标准的话，他们患上心脏病和癌症的比例一定会比其他国家的人低得多。比方说，生活在地中海的人，他们吃的是地中海式的饮食，例如克里特岛这个地方，我在上一盘磁带里讲过，当地居民的心脏病、癌症和糖尿病的发病率都很低。但遗憾的是，现在他们的生活越来越西化，开始远离田园式的生活方式。他们逐渐抛弃了多吃水果和蔬菜的饮食方式，更多的依赖汽车，更少的走路。我们可以看到，他们的心脏病和癌症的发病率逐步攀升。我想告诉大家一个非常简单的预防疾病的方法，就是保证每天吃两到三个水果以及三到五份的蔬菜。但是在过去几年里，有一个让人担忧的统计数字，就是在过去的15年里，所有水果和蔬菜中的三种微量营养素的含量已经减少了 30% 微量营养素指的是维生素、矿物质和微量元素，而宏量营养素则是指脂肪、糖和蛋白质。为什么呢？因为土壤已经被侵蚀、被污染。重复使用、过度使用，所以土壤中的所有营养物质已经流失了。因此，生长在土壤中的植物当然就不能吸收到和30 40 50年前一样的营养。让我们回到主题上来：合成化学物质的泛滥、人口的不断膨胀，正在严重破坏我们的生存环境。尽管我是食用水果和蔬菜的忠实拥护者，我相信它们就像母亲的乳汁一样，它们的作用是无可否认的。但是我们也要意识到，我们已经不能从水果和蔬菜中吸收到和三十四十、五十年前一样的营养了。所以，水果和蔬菜是抗氧化剂的最大来源。我必须指出很重要的一点。在各种水果和蔬菜中有600多种天然抗氧化剂。你们吃再多的水果和蔬菜也不过分，它们对我们的身体很有好处。我极力赞成大家多吃一点。水果和蔬菜中含有各种不同的抗氧化剂，包括基本的维生素，例如维生素 E、维生素 C、贝塔胡萝卜素。还有一系列其他的抗氧化剂，我们把它们叫做类胡萝卜素。塔胡萝卜素就是主要的一种。你可以从各种水果和蔬菜中吸收到不同的类胡萝卜素，其中一种特别好的类胡萝卜素叫做番茄红素。番茄红素来自于以西红柿为主的食品。有趣的是，尽管生吃西红柿对身体很有好处，如果西红柿经过烹调，番茄红素会转化成另一种更容易被人体吸收的形式。因此，经过烹调的西红柿、番茄糕和番茄酱都含有很丰富的番茄红素。经常吃含有西红柿的食品，尤其是吃烹调过的西红柿的人，心脏病和癌症的患病率较低。很可能就是因为番茄红素的影响。类胡萝卜素有很多种类，包括贝塔胡萝卜素、番茄红素、玉米黄素、叶黄素等等。吸收各种类胡萝卜素的组合对健康十分重要，当然也少不了维生素 E、维生素 C。当然，维生素 C 主要来自于柑橘类水果。所以要多吃水果和蔬菜，确保达到我所建议的每天摄入量，这是第一点。第二是特制的新鲜橄榄油，特制的新鲜橄榄油是第一次榨出来的天然纯正的橄榄油。整个食品工业都在追求清淡。当人们看到食品包装上写着“清淡”的字眼，他们通常会想：哎，这个好。清淡的东西肯定含有较少有害的物质，但实际上对橄榄油而言，清淡则表示在加工过程中已经把初榨橄榄油中的抗氧化剂都丢掉了。这种橄榄油仍然含有相同含量的脂肪，我想提醒大家，这是一种好的脂肪，它是单元不饱和脂肪。橄榄油里面的脂肪完全没有问题，清淡的橄榄油不会对健康造成任何损害。但是我想告诉大家，特制的新鲜橄榄油对身体更有好处，因为它既含有各种抗氧化剂，又含有好的脂肪，能够达到一箭双雕的效果。好脂肪也就是单元不饱和脂肪，可以降低你体内不好的胆固醇。保持甚至增加好的胆固醇，还能减少你的甘油三酯，所以橄榄油中的脂肪是对身体大有好处。但如果你吃的是特制的新鲜橄榄油，还能够吸收到抗氧化剂。克里特岛人用特制的新鲜橄榄油来烹调食物，把它放到沙拉里，或者是蘸全麦面包，这样做很有好处。我建议大家每天都食用一点橄榄油。我并不是叫你们在橄榄油里面游泳，因为如果你食用过多的橄榄油，它毕竟含有脂肪，太多的脂肪，即使是好的脂肪，也会使身体失去平衡。你必须在生活中保持平衡，你要吸收好的脂肪，但是也不能太多。抗氧化剂的第三个来源是茶。茶对身体很有好处，最好的茶是绿茶。有趣的是，如果你去日本的乡村看一看，你会发现在出产绿茶的地方，心脏病和癌症的发病率比日本其他地方低得多，因为他们经常喝绿茶，经常接触绿茶的产品，这使他们的心脏病和癌症发病率比别人低。无论是茶包还是用茶壶煮的茶，都对身体很有好处，所以我建议大家放心的喝茶，每天喝几杯茶对健康十分有好处。这时候你们可能会问，咖啡又怎么样呢？我认为少量的优质的咖啡对身体也是有好处的，但是尽量别喝速溶咖啡，尤其是速溶的无糖咖啡，因为它含有一种物质会使你的胆固醇升高。第四个抗氧化剂来源是我最喜欢的，就是红葡萄酒。我觉得应该花点时间谈谈这个问题，因为它值得我们正确的对待。有一个说法是，酒每天吸收量超过两杯就相当于毒药。我建议大家，如果你要喝酒，每天只喝一到两杯，最好是喝红葡萄酒。与其他酒相比，红葡萄酒到底有什么特别之处呢？红葡萄酒的特别之处就在于它含有三种强有力的食用抗氧化剂：五羟黄酮、儿茶酸和表儿茶酸。养成每天饮用一到两杯（也就是250毫升左右）的红葡萄酒的习惯，能够清除自由基对人体 LDL 胆固醇 95% 的损伤。所以，我觉得对于喜欢喝酒的人来说，这是红葡萄酒对身体的一大好处。但是大家要特别注意以下几点：第一，喝白葡萄酒不能达到和红葡萄酒一样的效果，因为白葡萄酒的抗氧化剂含量只有红葡萄酒的十分之一。烈酒由于酒精浓度高，不经过任何缓冲，直接进入肝脏。有很多研究证明，少量的白酒，甚至只是两三口的烈酒，也会使心脏病和癌症的发病率增加 30%。至于啤酒与禁酒的人相比，喝啤酒既没有明显的好处，也没有明显的坏处。我们是否应该鼓励所有的人喝酒呢？我认为不应该。让我告诉大家为什么。首先，很多人由于宗教信仰的原因而不愿意喝酒，部分基督徒以及大部分的穆斯林都是反对饮酒的。我们不应该鼓励这些人喝酒，因为这与他们的原则相抵触。其次，在二十个人当中，至少有一个酒精中毒者。如果你有这种基因，我可以向你们保证：如果你已经到了四十岁，你肯定会知道自己到底有没有这种基因。假如你的父母都是酒精中毒者，你肯定有这种基因。如果你已经到了40岁，你曾经因为过度喝酒而引起麻烦，例如酒后驾驶，或者因为酒精而生病住院，或者是酒后有暴力行为，你心里很清楚，喝酒会给你带来很大的麻烦。我劝你也不要再喝了。我不想看到有过以上经历的人听了我的信息之后，对自己说：“我最好每天喝一两杯红葡萄酒，看来这样对我有好处。”我不是这个意思，你们最好离酒精远一点还有，你不能把平时没喝的酒全都留到星期五晚上喝完。我并没有叫你们平时不喝酒，星期五晚上一口气喝上七杯甚至十四杯。突然大量饮酒会对身体造成极大的损害，一下子让这么多的酒精进入体内，肝脏会不堪重负。肝脏需要四五天的时间才能恢复过来，这样在那四五天甚至六天之内，你的身体都不能正常运作。等你的身体刚刚恢复，又到了星期五晚上，你又大量喝酒，这个循环就又开始了。我这么说不是想让人人都成为酒鬼，我想告诉大家，在与滥用药物有关的死亡案例当中， 8 0是由吸烟导致的。百分之十七是由喝酒导致的，剩下的百分之三与违禁药物有关，所以酒精仍然是导致死亡的重要原因，给社会上很多人带来痛苦。所以我并不主张酒精对所有人有好处，我只是想让每天喝三四大杯啤酒，或者每天喝三四口烈酒，或者每天喝三四杯白葡萄酒的人。如果他们必须选择喝酒的话，每天只喝一两杯红葡萄酒，这是第四点。酒精，尤其是红葡萄酒。第五个来源，这是一个在医学界备受争议的话题，就是抗氧化剂维生素。对待抗氧化剂维生素，我们要从基本的科学研究入手。我们有五种基本的科学分析：第一是实验室证据；第二是动物实验。第三是流行病学研究，它的研究对象是整个人群。第四是医学界的圣杯，也就是双盲对照临床研究。第五，在讲求证据的医学界，这一点往往被忽视，就是临床应用。我有很强烈的感觉，虽然我们的医学是讲求证据的，我们必须有研究结果去支持我们的观点。我们行医过程中所开的处方， 80% 是基于临床经验，所以有时候人们更愿意让一名临床经验丰富的老医生为他们治病，而不是一个刚刚从医学院毕业、拿着一大堆研究结果的年轻医生。好，现在让我们详细看看每一个方面的分析，看看他们如何支持抗氧化剂维生素。第一，实验室证据。毫无疑问，三种基本的维生素——维生素 E、维生素 C 和贝塔胡萝卜素,素——实验室的研究证明它们的确有用。维生素 E 是一种脂溶性的维生素，它可以在 LDL 胆固醇周围形成一个保护性的屏障，防止自由基的侵袭。这已经在实验室里得到了一次又一次的证明。问题是，一旦自由基攻击了维生素 E 之后，维生素 E 本身就变得不稳定了。这时候，维生素 E 的孪生兄弟维生素 C 就非常重要了。维生素 C 可以贡献一个电子给维生素 E。维生素 C 是一种水溶性维生素，可以对付大量的自由基。当维生素 E 失去一个电子之后，维生素 C 就可以迅速地捐献出一个电子给维生素 E。把它还原成抗氧化剂状态。如果你从抗氧化剂里面拿走一个电子，抗氧化剂就会变成了预氧化状态。所以，不断给抗氧化剂补充电子是十分重要的。这就是维生素 C 为维生素 E 所做的事情。这两种维生素之间的配合十分默契。维生素 E 是脂溶性的维生素。维生素 C 则是水溶性的维生素。血管内的第三道防线是血管壁。实验证实，贝塔胡萝卜素主要在血管壁上发挥作用。贝塔胡萝卜素本身是一种相对较弱的抗氧化剂，但是和维生素 E 以及维生素 C 一起使用，则效果很美妙。所以，当谈到补充维生素的时候，大家不要以为只补充一种就行了，不要以为我多吃点维生素 C 就能够预防感冒，而是要把它们作为整个维生素的组合来补充，这样才能共同发挥很好的作用。这些在实验室里面已经得到了证明，毫无疑问，维生素 E。维生素 C 和贝塔胡萝卜素的确能够保护机体免受自由基的攻击。第二个领域是动物实验。这些年来，很多人非常注重动物实验。我不是在讨论自己是否赞成进行动物实验的问题。很多动物实验都把小老鼠作为研究对象。让我们看一下动物实验的证据。大约有25到30个关于抗氧化剂效果的实验是在动物身上完成的。结果表明，毫无疑问，不同的抗氧化剂组合能够阻止甚至逆转动物体内脂肪在血管壁上的堆积，也就是防止形成动脉粥样硬化。我们用老鼠来做实验的一个原因是。一只老鼠用两三个月就能产生的疾病，人类要三四十甚至五十年才会产生。如果你给一只老鼠吃经过高度加工的西式食物，三四个月内这只老鼠就会患上严重的动脉粥样硬化。然后，如果你给这只老鼠吃维生素 E、维生素 C、贝塔胡萝卜素，或者是整个维生素组合。经过同样的时间，在同样的饮食条件下，动脉粥样硬化的速度明显降低。这是已经得到证实的科学研究，没有人怀疑它的真实性。但是人们可能会说，动物身上的动脉粥样硬化可能与人类的情况完全不同，这也是可能的。所以，让我们从动物实验转到流行病学研究。流行病学研究的对象是人群。他得出的关于维生素的研究结果非常具有结论性。人们在这方面做了不少研究。在美国的波士顿，研究人员做了两个很重要的研究：一个是护士健康调查，研究涉及大约八万七千名护士，时间长达20年；另一个是男性医生调查，人们对人数不等的各组男医生进行调查。有一次的调查人数是 22,000 人，最近一次的调查人数为 42,000 人。研究人员观察他们生活的各个方面，包括阿司匹林的服用量，当然也包括心脏病的患病率，还有他们服用了什么维生素。服用了维生素的女护士身体状况明显较好。比方说，坚持补充1 0 0到0 0个国际单位的维生素 E 的护士，五年之后，他们的心血管疾病，包括心脏病、心绞痛和中风等病症的发病率减少了 41% 这个效果十分显著。至于服用了不同剂量的维生素的男医生，例如服用与上述剂量相近的维生素 E， 心血管疾病的患病率减少了 36%。只是每天吃一点维生素。有些人说这听上去不错，但是这些研究不是双盲研究，可能有一些其他因素导致这些结果。也许这些服用维生素的人身体素质本来就比别人好，这也是可能的。补充维生素这个动作就意味着这个人有着健康的生活方式。大家应该再看看其他研究。例如，在美国还进行过一项名为“癌症预防调查”的研究，在七年里，研究人员跟踪调查了100万名美国人，发现除了吸烟的人之外，因为对吸烟的人来说，维生素是起不到任何作用的。其余所有服用了维生素组合，包括维生素 E、维生素 C 和 A 族维生素，例如贝塔胡萝卜素，这些人无论是死亡率、各种心血管疾病。还是各种癌症的患病率都降低了大约 20% 只是每天服用几片维生素就能产生这样的效果。同样，这些调查不是双盲对照的，而是流行病学研究。其他针对人群的研究也发现，食用大量水果和蔬菜的人，心脏病、癌症等疾病的患病率毫无疑问会比别人低。有一项名为“爱尔兰女性调查”的研究显示。水果和蔬菜可以减少人们患上心脏病和癌症的危险。饮食中添加了维生素 E 的女性患病率降低了 36% 但是在这次研究当中，服用营养补充品却没有表现出明显的好处。这个流行病学研究的结果的确有前后不一致的地方，但我前面讲过的几项研究都没有出现类似的情况。我认为，总的来说，流行病学研究对维生素补充品的作用提供了强有力的支持。在护士健康调查当中，有一个很有意思的事实：在摄入复合维生素和叶酸的一组护士中，如果你每天服用复合维生素和叶酸，叶酸的剂量必须达到400微克。所以，大家在购买维生素的时候，必须仔细的阅读包装说明，不要在超市里随便拿起一盒维生素就说这个看上去不错，就不看维生素的种类和剂量。可能你买的那盒维生素上面印着维生素 E 的字样，但没有标明 D 生育酚或者是天然维生素 E， 你就不要服用那种维生素 E。如果印有 D L 生育酚，它就是合成维生素。你不应该服用这种维生素。在这个护士健康调查中，那些每天服用 B 族维生素以及400微克叶酸的护士，到了第14年的时候，并没有什么明显的效果。但是到了第15年，肠癌的患病率减少了 75% 只需要每天服用复合维生素和400微克的叶酸。最近还有一些研究是关于酒精和乳癌之间的关系，结果表明，每天饮酒量超过一两杯的女性患乳癌的比例明显增加。在每天喝一到两杯酒的女性当中，那些每天服用复合维生素和四百微克叶酸的人，易患乳癌的危险消除了。总的来说，服用复合维生素的女性患乳癌的比例减少了 25%。所以，我认为大家都应该每天服用复合维生素和400微克的叶酸，这是一个很好的天然来源。但是，我要提醒大家，不要以为吃几个月就会见效，这些数字是连续服用15年营养补充品的结果。所以，关于这个流行病学研究，这是我要强调的一个重要问题。如果大家看看任何关于饮食的研究，就会发现大多数情况下，患病率只能减少1 5之十到二十，不是这个流行病学研究所得出的患病率减少 40% 只有一个例外，有一项很好的研究，名为里昂心脏研究。这个研究跟踪调查了600名有心脏病史的法国人。研究人员让其中一半的人采用地中海式饮食，这种饮食含有大量的奥米加 3， 大量的单元不饱和脂肪，当然还有少量的红酒。这与低脂肪饮食恰恰相反。我在前两盘磁带中也讲过，低脂肪饮食是没有用的。两三年后，这些吃了含有丰富的抗氧化剂、丰富的奥米加三和单元不饱和脂肪的饮食的人，死亡率和各种心血管疾病的发病率减少了 75% 这是唯一一个显示出显著的好处的饮食研究，其他所有研究的结果都只在 20% 到 30% 的范围内。所以，我对护士健康调查所得出的 41% 的降低率，以及男性医生调查所得出的 36% 的降低率，印象非常深刻。他们只是服用了维生素 E， 就产生了这样的效果。这就是流行病学研究的证据。接下来，我们来谈谈医学的圣杯——双盲对照临床研究，或者称为随机临床研究。医学专家非常看重这种研究。我们所用的所有药物都要通过这些研究的验证，除非有几项双盲对照临床研究的支持，否则医学专家不会承认任何药物、药剂、维生素或者是手术的作用。让我讲一讲我对双盲对照临床研究的疑问。这些研究通常都是由制药公司赞助的，这本身并没有什么坏处。制药公司努力证明他们所生产的药片或者是药剂确实是有效的。他们投入数十亿的资金进行研究，来证明药物确实有疗效。然后他们会选取很多很多的人，人数可能是2万、3万或者4万，对这些人进行过滤，去掉那些影响最后结果的人，最终选定 7,000 到1万人进行调查。在这7 0 0到1万人当中，可能有三四千人不想接受调查，因此从最初的2到四万人中，最后只有五六千人参加调查。这些人能够为这种药物提供最理想的反应。研究人员让这些人服用该药物， 4到五年之后就能得出很棒的数据，证明能使某疾病的患病率降低 20% 到 30%。比方说，有一种降低胆固醇的药片，这种药片能够有效地降低胆固醇。如果跟踪调查一些胆固醇偏高的人，在五年的时间里，让其中一半的人服用降低胆固醇的药片，另外一半服用糖丸，这就是双盲对照临床研究通常使用的方法。最后研究得出的结论是，心血管疾病包括心脏病发作、中风。猝死的发病率减少了 20% 到 30% 你心里会想， 3 0的结果说明效果很显著啊。但是如果你看一看绝对数字的话，你会发现死亡从25例下降到12例。如果死亡率减少了三分之一，应该是从24例下降到16例，这就是降低了 30%。所以数字听上去比实际情况更有效果，因此我不会对这些研究结果过分热情。我们还是来看看关于维生素的双盲对照临床研究。首先，我们这里讲的不是死亡率，只是看看它的效果。研究人员让一些健康的人服用整个维生素 E、维生素 C 和贝塔胡萝卜素的组合。然后测试他们的血液里抗氧化剂的工作能力。有些人说吃维生素只是在制造昂贵的尿液，这个研究显示你还可以制造昂贵的血液。每天服用这个维生素组合，也就是800个国际单位的维生素 E， 一克维生素 C 和25毫克贝塔胡萝卜素，你就可以让自己的抗氧化能力大大增强，远远超出服用糖丸。这是第一个支持服用抗氧化剂维生素的证据。这个实验是用人去做的，而不是实验室证据、动物实验，或者只是对一大群人进行调查。这个双盲对照临床研究显示，维生素对身体有显著的好处。第二个有趣的研究是罗伯特沃格斯教授在美国巴尔的摩进行的。他挑选了一组身体健康的人，测量他们血管内皮的功能。事实上，内皮是人体最大的器官，它是血管壁上的一层单层细胞。当内皮收到信号，知道你的肌肉需要大量的血液，我在前两盘磁带中也曾经提到过，内皮会释放出一种叫做一氧化氮的物质，它会使你的血管扩张。这个功能之所以这么重要，是因为在高强度的肌肉运动时，你需要足够的血液提供给你的肌肉。如果我把你带到某一家快餐店，我就不提这家快餐店的名字了，让你吃一顿这家快餐店的招牌早餐，然后测量一下你的内皮功能。在一两个小时内，它的功能就会减低 50% 只是吃一顿早餐就会产生这样的后果。如果你服用800个国际单位的维生素 E 和一克的维生素 C， 就完全可以杜绝这种情况的发生，你的内皮功能就可以保持绝对正常。我并不是说大家可以一边吃维生素，一边继续不健康的生活方式，例如吃快餐、吸烟等等，因为长期这样的话，维生素对身体的好处就会被你的坏习惯压倒。但是这也说明了维生素确实有效，它并不是你不应该吃的没用的东西。还有另外一些调查，大约十年前在芬兰进行了一项名为 ATBC 的调查，研究人员选取了两万九千名芬兰吸烟者，进行了8年的跟踪调查。研究人员让他们每天服用15毫克的合成塔胡萝卜素。和50个国际单位的维生素 E， 这个维生素 E 的剂量实在是太小了，贝塔胡萝卜素的剂量又太大了，还是合成的贝塔胡萝卜素。他们跟踪调查了这些吸烟者，八年之后，研究得出的数据十分令人惊讶，那些每天服用15毫克合成贝塔胡萝卜素的人，患肺癌的比例竟然更高。因此，这项研究得出一个结论：我们不应该吃贝塔胡萝卜素。我认为这个研究得出了一个更简单的结论，这才是我们应该真正注意的，就是你不应该吸烟。事实上，贝塔胡萝卜素本身是一种比较弱的抗氧化剂，如果每天只服用50个国际单位的维生素 E， 根本发挥不了作用，它根本不能够保护你。让你不受每天吸烟所导致的占压倒性优势的自由基的侵袭。事实上，肺癌发病率的增加只是发生在那些每天抽20支以上的香烟，同时又服用贝塔胡萝卜素的人身上。所以，大量吸烟所产生的大量自由基会偷走贝塔胡萝卜素的电子，使原本是抗氧化剂的贝塔胡萝卜素成为了预氧化状态。预氧化状态的贝塔胡萝卜素与吸烟一起作用，使人更容易患上癌症。我再说一遍，不要轻信这些研究的结论，因为这些结论通常来自错误的信息。所以 ATBC 研究是一个奇怪的研究，为什么要徒劳无功地让不停吸烟的人服用维生素呢？这样做一点好处都没有。还有一个在意大利进行的研究称为 g c 在这个研究中，他们让1万0 0名有心脏病史的意大利人服用 1,000 毫克的鱼油丸，或者是300毫克的合成维生素 E， 结果发现服用鱼油丸的人心脏病发猝死的比例大大减少，因此鱼油丸对身体很有好处。为什么呢？因为里面含有丰富的奥米加三。奥米加三能使心脏保持稳定。我之前也说过，它能消除合成脂肪对身体的损害。奥米加三能使心脏保持稳定，使心脏不容易患上疾病，减低患上心血管疾病的危险。但是为什么维生素 E 不起作用呢？因为这个研究所使用的维生素 E 没有什么用，因为那些是化学合成的维生素 E。合成维生素 E 是没有用的，它的效用只有天然维生素 E 的5分而且完全不具备天然维生素 E 对身体的其他好处。所以，让我再说一遍，在选购维生素的时候，你们必须看清楚包装上的说明，而且要慎重对待这些研究所得出的结论。GC 研究没有体现出我所期待的维生素 E 应有的好处，因为他们使用了错误形式的维生素 E。去年有一个名叫 Hope 的研究，也就是心脏病预防结果评价研究。Hope 研究是在北美洲进行的，他们使用了正确剂量的维生素 E， 每天的剂量是500个国际单位。我认为维生素 E 的建议摄入量是每天400到800个国际单位，而且他们用的是天然维生素 E。但是服用了5年之后，他们看不到维生素 E 对身体有任何好处。让我们仔细看看这个研究：这9 0 0 0人都具有心血管疾病的高危因素，大部分人体重超出正常。在研究过程中，他们的生活方式完全没有改变。并且只使用了一种维生素，但起码他们用的是天然的维生素。我以前还提到过一个在英国进行的心脏保护研究，我已经说过这个研究根本没有任何价值。还有一个叫做 Hart 的研究是在美国华盛顿州的西雅图进行的。他研究在服用了各种降低胆固醇的药物和维生素的组合之后，所得出的心脏血管造影片。但是我对这个研究的结果感到非常失望，因为我已经说过，他汀类药物和尼克酸，也就是大量的维生素 B 3一起服用，而且改变了生活方式的话，不仅能阻止心脏病的恶化，而且能使病情逆转。同时采用两种降低胆固醇的疗法，并且配合生活方式的调整，能使心脏病的病情逆转。我对此感到非常兴奋。这些人血液里的胆固醇都偏高，而高密度脂蛋白胆固醇，也就是好的胆固醇的值偏低。研究人员让他们服用贝塔胡萝卜素、维生素 E 和维生素 C 的组合。事实上，这就阻碍了维生素对提高高密度脂蛋白胆固醇水平的积极作用。这个研究的问题到底出在哪里呢？问题在于某些维生素和药物之间的相互作用。如果同时服用北塔胡萝卜素和尼克酸，也就是大量的维生素 B 3维生素 B 3的好处就会受到抑制。这个研究的结论到底是什么呢？结论是，患了心脏病的人不能服用维生素。这个结论实在是很荒谬。所有这些研究的结论应该是，贝塔胡萝卜素这种维生素不应该与尼克酸同时服用，这才是真正的结论。然而，保守派人士利用它来说明维生素是没有用的。对于能自己培养一套健康措施的人来说，大多数的这类研究不仅没有带来好处，而且还造成了损害。但是，还是有一个设计的成功的研究，证明了维生素对健康的巨大好处。那个研究叫做 CHAOS， 也就是剑桥心脏抗氧化剂研究。这个研究是由剑桥大学发起的。牛津和剑桥之间的意见不一，牛津的研究说维生素没有用，剑桥的研究说维生素绝对有用。剑桥的研究人员把已经确诊的心脏病患者分为两组，服用维生素 E 的剂量分别为开始时每天400个国际单位，然后是每天800个国际单位。结果显示，坚持服用两年之后，这两种剂量的维生素 E 都能使这些人的心血管疾病发病率减少 77% 这些人只是服用了维生素 E， 就使心脏病发病率降低了 77% 这还只是单纯使用维生素 E 的效果。我相信，如果采用几种维生素的组合，效果会好得多。最后，我想讲一个叫做 “Space” 的研究，研究对象是一些患了严重肾病的人，让他们连续12个月服用维生素 E， 结果显示，这些人的患心脏病和死亡的几率降低了 56% 虽然相对而言，这个研究设计的比较好，但我还是觉得，如果使用整个维生素组合，效果会更好。让我们来总结一下临床研究的证据。到目前为止，已经公布的临床研究存在什么问题呢？第一，在很多研究当中，他们用的剂量不正确，剂量不能太小，比方说每天50个国际单位的维生素 E， 剂量也不能太大，比方说每天25毫克的贝塔胡萝卜素。我认为剂量最好是每天6到12毫克的天然贝塔胡萝卜素。每天6到十二毫克天然的贝塔胡萝卜素已经可以满足你们身体的需要了，因此你们一定要慎重对待抗氧化剂维生素的剂量。很多研究就使用了错误的剂量。第二点非常重要，维生素的组合不正确。单纯服用一两种维生素并不足以发挥其抗氧化剂的作用，必须采用维生素组合，至少应该包括。维生素 E、维生素 C 和正确剂量的贝塔胡萝卜素，而且都应该是天然的维生素。第三，研究的期限不正确。正如我所说，复合维生素和叶酸至少要经过15年的研究，这种疗法组合的效果才能显现出来。只是进行5年的研究，时间实在是太短了。大多数情况下都不能取得什么效果，除非研究对象的患病危险特别大，就像 C H A O S 和 Space 研究那样。第四，研究的对象不正确，不要徒劳无功的在吸烟者身上做抗氧化剂的研究。让我解释一下，我并不是在针对吸烟者，我只是在反对吸烟。研究吸烟者的健康是完全没有意义的。因为他们本身就是不健康的，又吸烟又健康是不可能的，所以服用维生素并不能减轻吸烟对身体的伤害。超重也是一样，如果你超重但又服用维生素，维生素的好处就会受到削弱，因为超重本身就让你不健康。当你看这些选择了错误的研究对象的研究，你必须问一个问题。在研究过程中，他们到底有没有尝试改变这些人的生活方式呢？如果没有，即使吃了维生素也没有用，因为维生素不是药，而是健康的生活方式的补充，这是最重要的一点。最后，这些研究说明必须服用来源正确的维生素，像心脏保护研究、ATBC 研究、g i s 研究那样。使用化学合成的维生素是一点价值都没有的。你要吃世界上质量最好的维生素，而且它们都是天然种植的。现在很多生产商种植植物，从中提取维生素，这是最好的方式。你不仅能够得到含量很高的维生素，你还能得到植物营养素来配合维生素。如果你去买一瓶便宜的维生素，你吃的是化学合成的维生素。这对你的身体没什么好处。如果你想得到最佳的效果，如果你想获得理想的健康，我强烈的建议大家要吃优质的、经过科学种植的天然维生素。关于维生素，我最后要讲的是临床经验。我要说的是，我行医已经超过20年了。在我行医的过程中，我看到许多人，他们有健康的生活方式，长期服用抗氧化剂维生素，他们看上去更年轻，感觉更健康，寿命更长。对此，我完全没有怀疑。让我们来总结一下关于抗氧化剂维生素。我确信，如果你想得到一个健康的身体，当然你要有正确的饮食，经常运动，不要吸烟，每天都舒缓你的压力。但是，如果你想要一个理想的健康的身体，真正理想的健康，你还要补充优质天然的维生素组合。谢谢大家。